0: Ein Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Vorschau zur FIA WEC. 19 Hypercars und 18 LMGT3 stellen sich der Saison 2024 und damit auch dem Saisonauftakt in Katar, alles dazu und zu dem Vorsaisontest dem Prolog gibt es hier in dieser Ausgabe. Mein Name ist Lukas Toms und ich begrüße euch hier zu dieser neuesten Ausgabe. Damit nochmal Hallo und ein herzliches Willkommen. Ja, die fiaw C saison startet an diesem Wochenende. Insgesamt acht Veranstaltungen gibt es im Jahr 2024. Wir starten an diesem Wochenende in Katar auf dem Rennen und auf dem Kurs von Lusail International Circuit. 1.812 Kilometer sind die Renndistanz. Dann geht's ja weiter. In Italien mit dem 6-Stunden-Rennen von Imola. Dann das allseits beliebte Rennen von Belgien. Nämlich auf dem Kurs von Spa-Francorchamps von über 6 Stunden. Weiter geht es dann über 24. Also zweimal rund um die Uhr geht es dann für das Rennen von Le Mans an Frankreich. Das Ganze im Juni. Weiter geht es dann auf dem amerikanischen und auf dem südamerikanischen Kontinent besser gesagt. Erstmalig nämlich mit dem Rennen von Brasilien, das feiert nämlich sein Comeback im Kalender, genauso auch wie das Rennen von Kota. Lone Star Le Mans. Das Rennen von USA bildet dann die fünfte und sechste Station. weiter geht es dann in Asien, Japan, sechs Stunden von Fuji und dann der Saisonabschluss von Bahrain. acht Stunden geht es dort auf dem Kurs, auf dem Bahrain International Circuit, das Ganze dann im September bzw. dann im November. Wir starten aber erstmal mit äh, der Saison 2024. Ja, es hat sich einiges geändert. Wir fahren nicht mehr mit der LMP2 in der ganzen Saison, sondern nur noch in Le Mans, das hat einfach platztechnische Gründe, viele Rennstrecken können so viele Autos gar nicht handeln, das liegt auch immer so ein bisschen daran, wie die Sicherheitsbestimmungen der Strecken sind, sicherlich hätte man in Katar oder auch äh, in Spa mehr fahren können, in Spa alleine schon wegen der Endurance-Boxengasse, das will man aber hingegen nicht, alleine schon wegen den Supportkategorien, die dann auch noch mit äh, dabei sind, von daher wird dann Darauf verzichtet, und, äh, 37 Fahrzeuge sind jetzt an diesem Wochenende mit dabei. In Le Mans sind es dann wieder etwas mehr. Alleine mit den Invitationals, äh, mit die dann kommen durch die, American, äh, durch die American Le Mans Series. In dem Sinne, dadurch, dass die IMSA abbildet. Und die Asian Le Mans Series, die dann auch Auto-Invites bekommt. Also, dass man dort sich da die Startplätze dann reinfahren kann. Und natürlich auch die LMP2s sind dann wieder mit dabei, die jetzt äh, degradiert worden sind in die European Le Mans Series. Schauen wir aber erstmal, wer überhaupt denn alles dabei ist und starten mit den amtierenden Champions, das Ganze in der Hypercar-Kategorie. Toyota Gazoo Racing, dort wurde in dem Sinne nicht viel geändert, aber es gab Änderungen im Line-Up, alleine bei der 7. Mike Conway, Kamui Kobayashi, das bleibt hingegen gleich. Aber eine Änderung gibt es. Nick de Vries übernimmt das Cockpit von José María López bei der 7. Der steigt hingegen dann in die LMGT3 ein und wird dann dem Team von Akodis ASP unterstützen. Das Ganze in der 87 zur LMGT3 kommen wir dann später noch zu sprechen. Bei der 8 hingegen bleibt alles gleich. Sebastian Buemi. Brandon Hartley und Ryu Hirakawa, die sich dort die Acht teilen werden. Schauen wir dann auf das Verfolgerfeld und angefangen natürlich mit Ferrari AF Corse, nämlich dem Titelträger aus Le Mans. Da schauen wir ganz speziell natürlich auf die 51, Alessandra Puegridi, James Calado und Antonio Giovinazzi. Hingegen aber, zumindest von den Fans, etwas mehr gefeiert. Antonio Fuoco, Miguel Molina und Niklas Nielsen, die ja auch schon in der vergangenen Saison gezeigt haben, dass sie potenziell schneller sind als das Schwesterfahrzeug, aber hingegen... Wirkt es so, dass die 51 damit etwas mehr Erfahrung alleine angeht mit Alessandro perguidi der dort die 51 ja anführen wird, ist das keine so schlechte Truppe, auch bei beiden Fahrzeugen. Von daher dürfen wir auch wieder viel von Ferrari erwarten, da auch sicherlich viel im Winter getan worden ist. Zwar äh, halten sich die Änderungen bei beiden Fahrzeugen sehr bedeckt. Toyota dieses Jahr mit dem schwarzen Livery, wie man sie jetzt auch in der Rallye-Weltmeisterschaft sieht, aber sonst hingegen bleibt ja auch bei beiden Autos sowohl bei Ferrari als auch bei Toyota ziemlich gleich. Dann schauen wir so ein wenig auch noch das, was äh, letzte Saison dabei war, Peugeot Total Energies äh, unter anderem dabei. Viel kommt dort aus der Formel E, aus dem Fahrerline-Up, aber da hat sich hingegen auch nicht viel geändert. Mikkel Jensen, Nico Müller und Jorek Wern mit dann dabei auf der 93, auf der 94, Polyresta läuft Leuk Dival und Stoffel Van Dorn. Dann gehen wir zum Kategorie und zu der Fraktion von Porsche. Porsche Penske Motorsport erstmal. Matt Campbell, Michael Christensen und Frederik Marko bilden dort das erste Lineup bei der 5 und Kevin Estre und André Lotterer zusammen mit dem Belgier Laurence Van ist dann mit dabei auf der 6. Dann gibt es natürlich noch das Herzteam Jota im letzten Jahr erstmalig nur mit einem Fahrzeug vertreten, da hatte man ja auch das zweite Fahrzeug in der LMP2 dabei und bei Herz Team Jota kommt jetzt eben ein Fahrzeug mit dabei mit William Stevens, mit Callum Eilot und Nominato, das ist nämlich die 12 und auf der 38 kommt dann sehr starke Prominenz dazu, nämlich mit Jensen Button, Phil Hansen und mit Oliver Rasmussen, also eine ja, eine erfahrene Truppe mit äh, Jensen Button angeführt, aber hingegen hatte er noch ähm, ja, ein, einen junge, wilde Herde, mit die er sich dort führen muss, nämlich mit Phil Hansen und mit Oliver Rasmussen. Also von daher ziemlich interessant. Hingegen ist ja die Zwölf, da angeführt von William Stevens, Callum Island und Nominator etwas alterstechnisch ausgeglichener. Aber hingegen interessant und auch gut, dass das Team rund angeführt von Dieter Gast, dem Teamchef, dort auf junge Fahrer setzt. Dann kommen wir noch zu dem letzten verbliebenen Team, so fest aus der äh, Saison 2024, aus den Reihen von Porsche, nämlich Bruton Competition, die sind ja letztes Jahr eingestiegen in Monza, Harry Tinknell, Neil Jani und Julian Antlauer sind dort die Fahrer, die sich dort die 99 teilen werden, sehr schöne Livery ähm, gibt es auf Social Media zu sehen und spätestens dann... Ab dem Rennen gibt es die dann für euch zu bewundern. Sehr, sehr schöne Farben, die dort zu sehen sind. Dann gehen wir noch zu dem einzig verbliebenen Cadillac oder zu dem einzigen Cadillac, der dieses Jahr mit dabei ist über die ganze Saison. In Le Mans wird man ja wieder drei Autos stellen, nämlich die zwei, das blaue Auto, Allbemba, Alex Lynn und Sebastian Bourdais, der Franzose, wird dann mit jetzt in diesem Jahr mit dabei sein. Dann schauen wir auf viele Neueinkömmlinge in dieser Saison und da stellt sich unter anderem mit dabei und da schauen wir erstmal auf die Privatiers kann man sagen und auf den, ja, ähm, auf die zwei Privatiers muss man sagen, äh, AF Korse mit äh, dem Privateinsatz kann man fast schon sagen von Robert Kubica, der das Ganze mit unterstützt, mit Robert Schwarzmann und mit Jefa die sich dort die 83 teilen werden. Sind wir mal gespannt, wie sich das dritte Ferrari 499P Auto schlagen wird. Kommen wir noch gleich zu. Im Prolog sah das Ganze schon mal ziemlich interessant aus. Und natürlich zu einem Independent Hersteller-Team, neu mit dabei, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist ein bisschen Independent, Isotta Franchini, die sich dort stellen mit dem Tipo 6C, Antonio Serval, Carl Wantana Bennett und John Kovalainen werden dort an den Start gehen, zwei Silberpiloten und ein Platinpilot John Kovalainen hat ziemlich äh, Sternen aufgeblüht, unter anderem ja auch in der WTCR in der damaligen Tourenwagen Weltmeisterschaft äh, Call Bennett und Antonio Serval hingegen nicht viel aufzuweisen die sind eher auf dem aufstrebenden Ast und das verspricht sich auch Sutta Franchini, dass man sich dort so ein bisschen ähm, mit jüngeren Piloten dort über Wasser halten kann. Hingegen wird es interessant sein, wie das Projekt dann in der gesamten Saison verlaufen wird. Genauso auch ähm, und da bleiben wir so ein bisschen in Italien. Nicht nur ein bisschen, sondern bleiben verstärkt in Italien, nämlich mit Lamborghini Iron Links. Das ist ja auch komplett neu in der Saison. Das ist das erste auftreten für Lamborghini mit dem SC 63 in Rennbedingungen. Es gab natürlich diesen Vorsaisontest mit der WEC, es gab auch diesen Vorsaisontest in Daytona mit der IMSA, aber unter Rennbedingungen ist der SC 63 noch nicht gefahren. Mirko Bortolotti, Edo Mortara und Danny Queert sind dort die Fahrer, die dort an diesem Wochenende jetzt final damit dabei sind und Lamborghini den Einstieg in die hypercar kategorie in der WEC und damit auch den Einstieg mit dem LMDH-Fahrzeug dann auch später in der IMSA dann auch mit begleiten werden. Das Ganze ebenfalls mit der Iron-Links-Mannschaft. Dann schauen wir in der Kategorie und gehen ein Land weiter und bleiben im Nachbarland, nämlich von Frankreich. Und das ist Alpine Endurance, die mit paul Schotter, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi die 35 stellen werden. Und auch sicherlich aus deutscher Sicht ziemlich interessant, die 36. Das Ganze angeführt mit Mick Schumacher, Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxivier. Mick Schumacher sicherlich ähm, interessant aus deutscher Sicht, aber er hat zwei Franzosen mit dabei, Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxivier, dem ihn sicherlich an diese Marke Alpine und auch das Rund um das Umfeld von Alpine hineinführen werden beide Franzosen, sowohl Lapierre, sowohl auch Vaxivier, lange in der alpinen Schule mit dabei und von daher glaube ich, da wird das schon gut laufen. Schauen wir später noch in dem Prolog auf die Zeiten von Mick Schumacher. Das hingegen, glaube ich, muss man einfach feststellen. Dem muss man Zeit geben. Jetzt wird er schon wieder langsam in Richtung Formel 1 geschrieben. Das finde ich ein bisschen zu viel. Lass ihm erstmal diese Langstrecken-Weltmeisterschaftssaison fahren und wenn er das solide abspult, kann man natürlich weiterhin über die Formel 1 reden, aber erstmal ist die Aufgabe, und das würde er sicherlich auch selber sagen, die Aufgabe äh, steht für ihn ganz klar erstmal die Saison Langstrecken-Weltmeisterschaft mit Le Mans, wo auch äh, verstärkt dann auch wieder äh, Druck auf ihn entstehen wird, das kann ich hier jetzt schon mal prognostizieren, da ähm, wird es dann feststehen, auch alleine den neu entwickelten Alpine A424 dann auf die Strecke zu bringen. Da hoffen wir auf deutscher, deutscher Sicht natürlich auf gute Ergebnisse. Genauso auch, wie man sich sicherlich auf äh, deutscher Sicht für das belgische Team, nämlich BMW M-Team WRT, einiges vorhoffen oder verhoffen kann. Dries Vantor, Raffaele Marcello, neu dazugekommen. Der Schweizer jetzt zum Team von BMW zur, zum Jahreswechsel. Und Marco Wittmann, der Deutsche, der dort mit dabei sein wird, das zweite Auto mit der 20 stellt dann Schellen van der Linde, Robin Freins und René Rast für die Saison 2024 und 20. Damit sind wir im Endeffekt komplett einmal durch dieses Feld mit den 19 Fahrzeugen durchgegangen in der Hypercar-Kategorie, machen dann aber weiter und das relativ schnell dann doch mit äh, der LMGT3, denn zur LMGT3 haben wir noch etwas Spezielles zu sagen. Heart of Racing geht an den Start mit Ian James und Daniel Manichelli und angeführt wird das ganze Team, nämlich mit dem Goldpiloten Alex Riberas. Dann haben wir noch zwei Autos mit dem Team WRT, die sind natürlich auch mit dabei, BMW M4 GT3 ist dort der Name, Darren Long, Sean Gelal und Augusto Favus, das Erste Team und das Auto mit der 46, könnte natürlich keiner geringerer sitzen als Valentino Rossi. Er hat im Schlepptau Alman Ahati und Maximator, wo er auch letztes Jahr die GT World Challenge Europe mit absolviert hat. Gehen wir weiter mit Vista AF Corse, Ferrari 296 GT3 ist dort am Start Thomas Flor, Francesco Castellacci und Davide Gon. Gehen und das Schwesterfahrzeug dann angeführt von Alessio Rovera, François Harriot und Simon Mann sind dort mit dabei. You're not at Autosport mit McLaren am Start, mit James Cottingham, Nicolas Costa und Gregory Sorsi, der dort äh, das Team anführt. Gregory Sorsi hingegen ziemlich interessant, der ja wenig GT3-Erfahrung mit anführt, der in den letzten Jahren ja immer in den Formel-Kategorien mit dabei war. In der Formel-3-Kategorie war er dort letztes Jahr auch noch mit dabei. Das Ganze hat er aber nur beendet auf Platz 15 in der Gesamtsaison. Er holte in der Saison aber zwei Podien, einen zweiten Platz sogar in Melbourne und einen dritten Platz. Beim Rennen von Monte Carlo hingegen dann ziemlich Interessant, der Name Gregory Sossi. Interessant, Frank Pereira auch, denn bekannter Name wird starten für Lamborghini, das hingegen nicht eine große Überraschung, nämlich das Ganze mit Claudio Skyvoni und Matteo Cressoni in der 60 angeführt. Hingegen ziemlich interessant, das Proton Competition Team, nämlich mit dem Ford Mustang LMGT3, damit für Ford, nach dem Ausstieg des Ford GT in der Langstreckenweltmeisterschaft ein Comeback mit Ben Barker, der das Team anführen wird, mit Zach Robichon und mit Ryan Hardwick. Das zweite Fahrzeug mit Proton Competition wird hingegen angeführt von Dennis Olsen, Mikkel Pedersen und Giorgio Roda. Dann gehen wir weiter mit dem des asp team Lexus RCF f LMGT3. Arnold Robin, Timo Boguslawski und Calvin van der Linde werden dort das Auto mit der 78 anführen. Die 87 hingegen wird angeführt, schon erwähnt, vom ehemaligen Hypercar und Toyota-Piloten mit Jose Maria Lopez, Esteban Mersen und Takeshi Kimura werden dort dann seine Teamkollegen über die Saison 2024 sein. Dann gehen wir weiter mit Corvette Racing, die bleiben weiterhin auch mit dabei in der Saison. Haben aber das Team gewechselt. Hingegen wird äh, TF Sport nicht mehr bei Aston Martin, sondern jetzt bei Corvette dabei sein. Angeführt das Team von Charlie Eastwood, Roy Andrade und Tom Van Rompuy. Der Belgier wird dann in der 81 mit dabei sein. Die 82 wird dann mit angeführt von Dani der Sebastian Brot und Hiroshi Hoysumi. Iron Dams, das, äh, ja, Gegenstück quasi zur Iron-Links-Mannschaft ist äh, vertreten mit dem Lamborghini Huracan LMGT3 Evo 2, Sarah Bowie, Dorian Pant und Michael Gatting. Dort hat sich hingegen dann Rachel Frey aus der Saison der WC verabschiedet, aber Dorian Pant, ein aufstrebender Star, in der äh, Frauen-Motorsport-Welt, muss man sagen. Sie hat ja schon in den letzten beiden Jahren auch unter der Flagge von Iron Ironlings ja schon gezeigt, wie schnell sie sein kann. Ist ja in der Formula Regional ja schon sehr gut unterwegs gewesen, jetzt zum Anfang des Jahres und wird dann auch später in der F1 Academy sicherlich ihre Talente zeigen. Und äh, Dorian Pond auch hier in dem Thema Iron Dams auch kein unbekanntes Gesicht, von daher... Also egal, wo man sie reinsteckt, sie ist eigentlich immer schnell, egal in welchem Auto, hoffentlich auch wieder in der Saison 2024, denn letztes Jahr hat ja Iron Dams ja auch das Zeug dazu gehabt, Meister zu werden, haben sie hingegen nicht geschafft, das äh, Team rund um Covent Racing war ja in den letzten Jahren noch angeführt von Ben Keating ja noch etwas zu stark. Dann gehen wir weiter mit Proton Competition, haben das zweite Fahrzeug dahingegen abgefrühstückt, gehen aber weiter dann mit Mantai EMA, nämlich da geht es weiter mit Richard Lietz, Morris Schuring und Wasser Shahin, der mit der 91 da mit dabei ist und die 92, dort heißt es dann Mantai Purex Racing mit Klaus Bachler, Joel Sturm und Alexander Malkarni, der aus dem äh, karibischen Inselstaat St. Kitts und Nevis stand die ähm, ja, Einwohnerzahl dort auf diesem karibischen Inselstaat beträgt gerade mal 53.000 mit einer Schätzung aus 2020 und das sicherlich auch schön und auch interessant dass dort äh, ein Rennfahrer herausgeht und dass er jetzt dann eben in diesem Jahr dann auch bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft Heraussticht ja, das dann in diesem Auto der 92. Dann gehen wir noch weiter mit dem zweiten Auto von United Autosport. Marino Sato, Nicolas Pino und Joshua Cargill, der Brite, werden in der 95 dann mit dabei sein. Und die 777 D-Station Racing darf auch nicht fehlen mit Markus Sörensen, Erwan Bastard und Clement Mathieu sind dort mit am Start. Für das japanische Team, kein japanischer Fahrer mit dabei, ist eigentlich ziemlich schade. Dann schauen wir noch zur LMGT3, dort ähm, ja die neue Kategorie. Dort gibt es ja im Endeffekt in diesem Jahr auch äh, die Anpassung, dass man dort auch auf den virtuellen, Energietank zurückgreifen wird. Das hat demzufolge, dass die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte, alleine Motor, alleine wie man das Auto gestaltet, hingegen ziemlich äh, unterschiedlich sind. Deshalb ist dort ähm, die Anpassung gemacht worden mit dem virtuellen Energie Energietank, den wir auch aus der Hypercar-Kategorie kennen. Das hat aber nur einen Unterschied. In der Hypercar-Kategorie wird äh, die Kombination aus Hybrid- und Verbrennermotor genutzt, um die virtuelle Energie zu verwenden und äh, in der LMGT3 ist es dann mehr oder weniger die Zusammensetzung aus Motor und eben dann der Fuel-Kapazität und der Eigenschaft dann des Autos. Schauen wir noch zu einigen Änderungen und einigen Anpassungen, die Porsche hingegen vornehmen wollte. Bezonung liegt nämlich auf Volte, nämlich Porsche wird bis nach dem diesjährigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans keine neue Kurbelwelle für den 963 Prototyp einführen, so Porsche LMDH-Werkdirektor Os Kuralte. Die Entscheidung beruht auf mehreren Gründen, darunter die bisherige Zuverlässigkeit des aktuellen ist unterstützt durch eine Hardware-Update von dem MGU-System von Bosch. Die Anforderungen der FIA und des ACO liegen, dass das Update bis zum WEC-Rennen in Imola eingeführt werden muss, sowie das Risiko, alle Autos gleichzeitig mit der neuen Kurbelwelle auszustatten, führen eben zur Verschiebung dieses Updates. Porsche möchte das Update später im Jahr einführen, nachdem der Erfolg beim Rolex 24 in Daytona gezeigt hat, dass das aktuelle System auch weiterhin gut funktioniert. Die Einführung des Updates erfordert Genehmigung von der Aufsichtsbehörden und muss auch auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Die neue Kurbelwelle wird voraussichtlich nach den Klang des Motors verändern und erfordert möglicherweise die Verwendung eines Evo-Jokers, die ja alle Hypercar-Hersteller ja indessen haben. Dann schauen wir auf den Prolog und auf den Vorsaisontest. Es gab erstmal ja viele Probleme der Frachtverkehr aufgrund der Houthi-Rebellen. Das ist ja sicherlich auch, auch euch aufgefallen. Ja nimmt so ein bisschen Chaos an und deshalb ähm, es ist es auch in Katar dazu einigen Problemen gekommen. Eigentlich war ja geplant, dass das Ganze über den Sponsor Qatar Airways abgewickelt wird, das ist aber irgendwie dann doch nicht zustande gekommen, von daher dann auch wieder interessant, wie dort die Kommunikation abläuft, das wurde dann aber hingegen dann wieder über die Fracht gemacht, also über den Meerverkehr, Das es dort passiert ist, viel Verzögerung gab es dort erst, deshalb ging es tatsächlich erst am Montag los, dort mit einer ersten Session, die neun der 37 Fahrzeuge dann teilgenommen haben. Die Teams hatten ja die Wahl, ob sie die Öffnungs-3-Stunden-Sitzung des überarbeiteten Zeitplans dann nehmen würden, um 14 Uhr Ortszeit oder an der abschließenden Sitzung am Dienstag teilnehmen wollen, wobei die Mehrheit sich dann eben für die letzte Sitzung entschieden hat. Von den Hypercar-Teams einigen äh, gingen nur isotta Franchini und das Herz-Team Jota auf die Strecke, während sich drei Teams in der LMGT3-Klasse United Autosport, Team Sport und Iron Links ebenfalls für die frühzeitige Streckenzeit entschieden. Die beiden Jota-Porsche fuhren äh, erwartungsgemäß die Tabellen an, und wobei Norman Nato mit dem Autonummer Nummer 12 Dienst des Teams etwa 42 Minuten vor Schluss. Die Benchmark setzte mit 1:41.822. Im Vergleich dazu erzielte Jens Button im Schwesterfahrzeug mit der Nummer 38 eine Zeit von 1:43.206 und John Corriveau im Isotta-Franchino Tipo 6 eine Zeit von 1:45.928. Der Isotta verbrachte den großen Teil der ersten ab beiden Stunden in den Boxen, bevor er eine repräsentative Zeit absolvieren konnte, wobei Cole Wantana Bennett später ebenfalls einige Kilometer zurücklegen konnte. Das Team schloss in dieser Sitzung 22 Runden ab. Im Vergleich dazu, das Herzteam Jota kam mit 58 bzw. 61 Runden dort über diese Sitzung hinaus. Unter den sechs LMGT3 Teilnehmern war der United Autosport McLaren mit der Nummer 59 von Nicolas Costa mit einer Zeit von 1,56,583 am schnellsten unterwegs. Zweiter wurde der beste äh, TF Sport Chevrolet, dieser wird ja angeführt und wurde auch gefahren von Charlie Eastwood, die beste Zeit von ihm 1,56,634 und Nicopilio II. zweiten McLaren wurde dort dann auf Platz 3 geführt knapp dahinter mit 156679. Die beste der Iron Links Autos von den Huracans war mit dem Iron Dams gebrandeten Fahrzeug nämlich Michael Gatting mit 157081. Es gab hingegen keine großen Zwischenfälle, obwohl nochmal am Ende der Session eine Full Yellow Phase für einen Test rausgeholt worden ist. In Session 2 war es Callum Island, der erneut für das Herzteam Jota in der zweiten Sitzung das Auto dann angeführt hat, bei dem alle Autos dann diesmal dabei waren, 1.40541, also nochmal eine deutliche Steigerung der Zeit im Vergleich zum Mittag, beziehungsweise zur Nachmittagszeit, alleine wegen der Streckentemperatur dort die Zeit alleine schon gut runtergegangen. Die Zeit von Eilert, wie schon erwähnt, deutlich schneller als die noch von Normanator am Montag Vormittag in den ersten drei Stunden 1.41 822, wie schon erwähnt, dort die Ausgangszeit gewesen. Die Mehrheit der Teilnehmer hatte somit am Montagabend erstmals Gelegenheit, halt die Strecke eben kennenzulernen. Da ist die Session, die erste Session war für alle. Die beiden Toyota GA010 Hybrids lagen und liegen dort die meisten Runden zurück in dieser Session, wobei das Auto mit der Nummer 838 fuhr, elf mehr als das Schwesterauto Auto mit der Nummer 7. Toyota fand sich hingegen aber nicht in den Top 10 wieder. Das passierte hingegen dann aber anderen Fahrzeugen, die sich äh, dort äh, dabei gefunden haben, die Autos von Porsche und Ferrari. Haben dort die Schlagzeilen in den äh, Top Ten angeführt. Das Auto mit der Nummer 50, nämlich das Ganze von Antonio Foco, ging auf Platz 2 und das schwächste Auto gefahren. Von Jensen Patton auf Platz 3, Antonio Giovannazzi sicherte sich Platz 4 in der 51, während Earl Bamba im Cadillac V-Series mit der Nummer 2 den fünften Rang belegte. Dann gehen wir noch weiter in der LMGT3-Klasse. Dort fuhr Sossi im United Autosport McLaren äh, mit einer Zeit von 1.54488 äh, die Bestzeit, gefolgt vom Vista Alfkause mit der 54 in den Händen von David Rigon. Die Sitzung wurde durch insgesamt drei roten Flaggen unterbrochen, darunter eine in den ersten Minuten für einen... Der sorgte für einen Stopp des 54 gefahrenen Ferrari, nämlich von Thomas Flor. Die Unterbrechung erfolgte etwa zweieinhalb Stunden vor Schluss, als der Porsche mit der Nummer 99 von Harry Tinkne ins Kiesbett in Kurve Nummer 2 stecken blieb. Jedoch später konnte er weiterführen. Eine dritte und letzte rote Flagge wurde knapp 90, über 90 Minuten vor Schluss ausgerufen, weil mehrere Katzen auf die Strecken gelang waren. Hoffen wir mal, dass das ganze nicht während des Rennens passiert. Machen wir noch die restlichen Sitzungen für äh, zu Ende und damit gehen wir zur letzten Sitzung, die für alle bestimmt waren. Die setzt aber erneut Frederik Makowetki und damit wieder erneut ein Porsche ähm, an die Spitze. Er erzielte am Vormittag oder an Mittagszeit besser gesagt, eine Zeit von 1:41.223 auf dem Porsche 963 mit der Nummer 5 und übertraf damit knapp Stoffe van Dorn und Peugeot. Dieser ist aber nur ganz knapp langsamer gewesen, 0,037 Sekunden auf dem Circuit von Lusail. Die Zeit von Marco Vecchi lag jedoch etwa 7 Zehntel hinter der von Callum Islet in der zweiten Sitzung am Montagabend, aber hingegen ja deutlich schneller als die erste Zeit vom Montagmittag. Hinter Porsche und Peugeot lag die Cadillac-Truppe von mit der besten Zeit von Sebastian Bordet. Die beiden Toyota waren die von der Nummer 7, gefolgt von der von Jota mit der Nummer 12. Ferrari war mit, der, mit dem 51er-Wagen und dem 83er-Wagen vertreten, dann auf den folgenden Positionen bewegt. BMW belegte hingegen den zehnten Platz. In der LMGT3-Klasse setzte Marco Sörensen im D-Station Aston Martin die beste Zeit. Das Prolog-Event endete für die Jota Porsches, Isetto Franchini und drei LMGT3-Teams bereits ja schon am Dienstagmittag, denn die haben ja schon diesen optionalen Test vorhergenommen. Dann schauen wir auf die letzte Session. Da waren ja die ausgewählten Teams wieder dabei, aber das war ja der größte Teil des Feldes. Frederik Marcovecchi war auch Diesmal die schnellste Zeit gelungen und damit dann auch äh, die schnellste Zeit im ganzen Prolog. 1.40.4 in der letzten Sitzung und übertrifft eben die Bestzeit von Callum Islet. Platz 2 in dieser Session war dann Kelly Leck mit Old Al Alex Linden und Sebastian Baudet. Und auf Platz 3 der private eingesetzte Afgorse Ferrari mit Kubica, Sportsmann und Jefe. Yeah. Hingegen enttäuschten die Toyotas. Platz 12 und 13 standen am Ende des vierten Testtages und der vierten Testsession, kann man wirklich so sagen, dann zu Buche. Und auch Alpine war nicht ganz so auf Kurs. Mick Schumacher, äh, immer in jeder Session die langsamste Zeit von den ganzen alpine piloten gefahren. Wie schon erwähnt, er braucht diese Zeit, aber man darf auch eigentlich nicht zu so viel erstmal erwarten und man muss ihn erstmal, glaube ich, in diese Serie ein wenig einführen. Hingegen Toyota etwas überraschend, dass man dort weiter hinten steht. Bei Porsche hingegen ähm, spielt man so ein bisschen dieses Ergebnis runter. Hingegen wird aufgrund allein schon der Palance Performance, kommen wir gleich noch zum Ende, zuzusprechen, ähm, scheint es Toyota hingegen zu schaden. Man äh, wäre schon froh, wenn man Punkte sammeln würde, so laut äh, Kamui Kobayashi gegenüber Sportscar 365. Und von daher könnte man eben dort Probleme bekommen bei dem Rennen in Katar. sind wir einfach mal gespannt, wie das Ganze sich jetzt über die ganze über das ganze Rennwochenende damit entscheiden wird. Wir haben ja die mehrere, mehrere freien Trainings, die drei, die dort anstehen. Wir haben das Qualifying und auch natürlich das Rennen. Von daher ist noch sehr viel zu gehen. Man wird sicherlich jetzt auch die Zeit nutzen zwischen äh, dem Prolog und dem ersten freien Training dann auch damit nutzen, dass man die Pferdestärken dann auch auf die Strecke bekommt. Das wird mal ganz klar sein. Hingegen, wie schon erwähnt, Porsche stellt es so ein bisschen runter. Man sagt... Wie man das gerne so tut, wenn man ein gutes Ergebnis hat. Ah ha, ja, äh, wir sind ja gar nicht so gut unterwegs gewesen im Prolog. Äh, das ist ja nur ein Test und da würde ich einfach mal vollkommen äh, dazustehen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass äh, trotzdem Toyota da einer als äh, Hauptfavoriten hineingeht. Alleine weil man ja eben die unangefochtene Nummer 1 bisher war. Und hingegen zwar die BUP da ein bisschen einen Strich, Strich durch die Rechnung machen könnte. Da schauen wir hingegen ja jetzt mal drauf. Der Toyota kommt mit 9 Kilo mehr Ballast als im Vergleich noch zum letzten Jahr dazu. Äh, mit 6 PS weniger ähm, Leistung auf äh, dem Motor und dann eben die plus 2 Megajoule, die man dort bekommt in der Energiemenge, das ist ja interessant. Hingegen zum Virtual Energy Tank Hybrid Boost gibt es dann ab 190 km/h, das dann für die LM H-Autos interessant, Handicap nachtanken bei dem Auto ist dann das Minus äh, 0,2 Sekunden, also Minus 0,1 im Vergleich zu dem letzten Jahr. Schauen wir noch zu den anderen Autos, die im letzten Jahr noch dabei waren, also damit auch eine BOP-Veränderung bekommen haben. Das ist Cadillac, die kriegen 2 Kilo drauf, 7 PS weniger und äh, kriegen dafür das Handicap-Laden weg. Die Energiemenge bleibt hingegen gleich. Ähm, bei Ferrari wird auch eine Anpassung gemacht. Dort kommt der 499P mit 3 PS weniger an den Start, kriegt aber 1 Megajoule über den Stint maximale Energiemenge dazu. Auch das Handicap nach Tanken verringert sich um eine Sekunde, damit nur 0,2 Sekunden, damit gleich wie auch der Toyota. Dann schauen wir noch auf Peugeot. Die sind ja letztes Jahr auch noch mit dabei gewesen, kriegen 11 Kilogramm weniger, 707 PS bleiben hingegen gleich, 4 Jou Megajoule weniger. Äh, das liegt aufgrund eben der Zusammensetzung, dass man das Mindestgewicht runtergeschraubt hat. Man kriegt den Hybridboost erst etwas später, nämlich das Ganze ab 150 km/h und das Handicap-Nachtanken Handicap -Nachtanken verringert sich auf 0,2 Sekunden. Der Porsche hingegen bekommt zwei. Kilogramm auf die Rippen, kriegt 12 PS weniger und ist bei 900 Megajoule begrenzt. Das Handicap nachtanken fällt hingegen dann weg. Das mal zum Vergleich der ähm, Toyota mit 914 Megajoule, damit aber hingegen mit äh, ein bisschen mehr PS Leistung, aber auch deutlich schwerer. Und dahingegen ist mal interessant, wie sich das Ganze dann in dieser Saison auch über das Rennen verteilen wird. Schauen wir auf die ganz neuen Fahrzeuge. beginnen damit mit dem Alpine. 1070 Kilo, 693 PS und 909 Megajoule. Zum äh, nächsten Fahrzeug kommen wir dann direkt zum BMW M Hybrid V8. 1060 Kilo, 688 PS und 904 Megajoule. Die LMDH-Autos sind ja ziemlich gleich, was das angeht da sieht man das auch so ein bisschen beim Lambo, 1041 Kilo, 683 PS, ein bisschen weniger Leistung und 895 Megajoule, da liegt es aber sicherlich daran, dass man erstmal die neuen Autos, glaube ich, ein bisschen in Schacht halten möchte und dass da keiner extrem wegfällt und wegfährt, das muss man hingegen ja schon sagen. Das äh, liest sich auch so ein bisschen in der... Ähm, ja, LMGT3 dazu, da können wir eigentlich relativ wenig noch sagen. Dort äh, der Heckflügel ja bisher begrenzt, also das macht man ja gerne ähm, in der maximalen, aber nicht in der minimalen. Das äh, ist gemäß der Homologation passiert, da die ersten beiden Rennen erstmal ziemlich ähm, viel Kurven und wenig Vollgasanteil ähm, auf der Geraden beinhalten, ist das erstmal kein Thema. Das wird dann spätestens zu Le Mans und zwar ein Thema sein, wie niedrig man den Heckflügel dann auch stellen darf bei der GT3, aber sonst glaube ich würde das erstmal in den Rahmen springen. Das äh, und wie wir die BOP in der LMGT3 äh, beobachten werden, die Autos waren ja im Produkt dann doch relativ ausgeglichen, wie das Ganze sich dann auch äh, im Rennen zeigen wird, war ja werden wir dann auch später dann erstmal absehen dürfen. Dann gehen wir hinein in das in die Zeitplanung für euch, für das Wochenende, 10.20 Uhr, das erste freie Training und ab 15.30 Uhr das zweite freie Training, ab 9 Uhr am Freitag gibt es dann auch was für euch zu sehen, nämlich bei Eurosport bzw. Discovery Plus, die zeigen das dritte freie Training sowie auch das Qualifying auf Eurosport 2, das Ganze in zwei Abschnitten. Dort entscheidet sich ja, wer in die Hyperpole kommt, in die neue... Gestaltete Hyperpole, dort ähm, gibt es eben äh, die Abschnittsweise, diese Hyperpole-Entscheidung. Äh, Erstmal im Qualifying, wer qualifiziert sich für die Hyperpole im Qualifying 1 und im zweiten Abschnitt geht es darum, wer sich die Position dann final sichern wird. Das Ganze dann für die LMGT3 und die Hypercar-Klasse und ab 9 Uhr am Samstag heißt also doch für einen Samstag früh aufstehen. Das Rennen dann für euch ab 9 Uhr bei Eurosport 2, bei Discovery Plus und bei Eurosport.de, wenn ihr dort das Abo dann besitzt. Und neu dieses Jahr kommt dazu, nämlich Sport 1. Die werden Abschnitte des Rennens in diesem Jahr live zeigen für euch. Das Ganze dann ab 11 Uhr, beziehungsweise dann ab ab 18.30 Uhr, dort wird man dann Teile dieses Rennens dann, wie schon erwähnt, dann auch live für euch zeigen. Wie gesagt, Qualifying und Rennen ab äh, 13.50 Uhr bzw. 8.50 Uhr dann bei Eurosport 2 bzw. bei Discovery Plus und Eurosport.de zu sehen, Nitro Hingegen, wenn ihr das Rennen verpasst habt, zeigt euch dann die Highlights im Anschluss. Genauso wie Eurosport 1 und Sport 1 sowie auch Discovery Plus auf den digitalen Kanälen. Dann nochmals für euch die Highlights und die besten Szenen aus diesem ersten Saisonrennen. Ich glaube, ihr seid bestens vorbereitet auf das erste Rennen, nämlich das Ganze von Katar 1812 Kilometer lang ist das Rennen, beziehungsweise dann zehn Stunden, so die Ansetzungsweise für den ersten von acht Teilen der Saison, kann man wirklich so sagen, in der Saison 2024. Bedanke mich erstmal fürs Dabeisein, für das Dabeisein in dieser Folge, hoffe ihr seid dann auch wieder beim nächsten Mal mit dabei, nächste Woche. Mittwoch gibt es dann für euch die Analyse und darauf folgend dann nächste Woche Freitag wieder die Updates. Und das Update, da wird es wieder pickepacke voll, denn es gibt vieles Neues, vieles ja, Schönes, vieles Unschönes leider zu vermelden. Das Ganze dann alles kurz und kompakt für euch dann ab nächste Woche F Mittwoch bzw. nächste Woche Freitag. Ich bedanke mich erstmal fürs dabei sein folgt uns gerne auf Social Media und bis dahin. Bewertet gerne auf allen Social-Media-Kanälen da auch. Aber natürlich auch, wenn ihr das ganze Format dann feiert, auf sämtlichen Podcast-Plattformen gerne mit 5 Sternen bewerten. Ich wünsche euch ein schönes Rennwochenende und bis zum nächsten Mal hier im GitHub. Auf mein Sportpodcast.de.